Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola a todas las personas que están conosco para más un Paganos del Mundo en portugués. Yo soy Petrúcia Finkler y estoy de vuelta en este mes, en esta serie, hablando sobre lugares sagrados. Y desta vez mi convidado es Will Valadão. Will es astrólogo, mago, curador prânico, estudioso de bioenergia y religiosidad. Él es formado en Historia por la Universidad de São Paulo, tem 27 anos de atuação na área espiritual nas mais diversas linhas. E é também um amigo pessoal. Tudo bom, eu? Ótimo, melhor agora conversando com você. Muito legal te ter aqui para esse papo. Prazer e a é gente meu. Hoje a gente vai falar sobre, na verdade, lugares nos Estados Unidos. E antes da gente entrar nos lugares que você foi visitar lá... Eu queria que você contasse, porque você tem diversas linhas diferentes do normal, dos pagãos e bruxos que eu entrevisto aqui. Então, mas eu tenho certeza que há muitas convergências. Na sua experiência, na sua prática, o que, que você considera um lugar sagrado e como é que você sabe que você está em um? Olha, essa é uma pergunta que eu acho ela muito boa. Né? Eu acho que, em essência, um lugar sagrado, é um lugar onde a força da criação está forte de uma forma muito incomum. Né? A, energia, é, a, a energia criativa que sustenta tudo, ela se manifesta ali com uma intensidade diferente daquilo que está acontecendo uh, nos outros lugares. Então, é, esse é um primeiro ponto. Depois, é um lugar que te possibilita com muito mais facilidade, acesso a outros lugares, sejam eles sagrados ou não. Então, acaba sendo também como uma confluência né, de correntes de energia, é, de forças da natureza atuando, conversando entre si. É, e aí, claro, esses, eu estou falando dos da natureza, né? É, 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 é simplesmente por conta dessa questão de manifestação. Ali está acontecendo uma ligação muito forte entre os planos onde essa força que a gente busca, né, ela está se manifestando. Porque os lugares de natureza que a gente vai chamar de sagrados podem ter configurações muito diferentes, podem ser montanhas, podem ser vales, pode ser deserto, pode ser praia, né, pode ser no meio da floresta. Ah, como é que você sente, então, opa, estou em um lugar, esse lugar, eu estava até agora numa praia normal, agora este ponto onde eu estou, este canto, não é mais uma praia normal. Olha, é uma coisa que a gente tem contato com um campo de energia muito intenso, né? Não tem, de repente você, nossa, o que está que acontecendo aqui? Meu corpo está diferente, meus chakras estão diferentes, a minha percepção está diferente, eu estou vendo alguma coisa que eu não estava percebendo antes, eu estou sentindo e de repente eu estou percebendo também outros lugares. Estou conversando com um lugar, estou conversando com outros lugares. Mas tem uma coisa muito forte, eu estou revitalizado, eu estou conectado, eu estou, assim, tem uma força atuando, passando, que ela é diferente. Né? Assim, é ótimo, ir para a praia é muito legal, a gente já se sente bem, já se sente melhor, mas, por exemplo, numa praia, quando a gente encontra um lugar desses, a sensação de revitalização é instantânea, é muito maior. Isso, né? na verdade, essa sensação instantânea é quando a gente está nesse ponto desse lugar mesmo. Tá certo. Então, o que é que te chamou? Quando a gente falava para um lugar sagrado de beleza natural... É muito raro encontrar alguém que esteja dizendo que vai para os Estados Unidos fazer exatamente isso. O que é que te chamou nesses lugares que você visitou nos Estados Unidos? E foram todos numa mesma viagem? Foi uma peregrinação de uma vez só ou não? Não, eu fiz algumas viagens. Para um deles eu vou sempre, que é o Monte Shasta. Tá. É, o Monte Shasta foi uma coisa estranha, porque a primeira vez que eu ouvi falar, eu nem sabia o que era, eu ouvi o nome, eu sabia que eu tinha que ir para lá. Assim, é... 
o que que me chamou para ir para lá? Acho que é, eu tenho a luz sagitário, né? então é isso que, que chama, né? É a primeira coisa. Houve, um, houve alguma coisa de um lugar legal que é ir lá conhecer. Né? Mas é, eu acho que tem uma coisa que acontece nos, nos Estados Unidos que, que eu achei muito interessante, que é a ideia dos parques nacionais. Inclusive um amigo meu, que é xamã, que mora em Sedona, que foi quem me apresentou Sedona, que é um desses lugares que eu tive, que ele, é, que ele é incrível, ele fala assim, ó, os parques nacionais foram a grande ideia americana, foi a ideia do, do Theodore Roosevelt, quando ele, quando ele é, instituiu a criação dos parques. E, basicamente, eles facilitaram acesso a um lugar onde a natureza está se manifestando dessa maneira exuberante, onde a gente encontra esses pontos de força. A gente tem vários desses lugares no Brasil, só que não é tão fácil de chegar, não tem estrutura, não tem todo aquele acesso que quando você está é, é, capitalizando, está né, pondo o capitalismo ali no meio, você acaba criando. Uhum. Né? A gente tem vários desses lugares aqui no Brasil. Mas, por exemplo, um deles, as montanhas do Tumucumaque, que é parecido com o que tem lá em Big Horn, é uma força, assim, pelo que a gente, pelo que eu entrei em contato, pelo que eu conheci, é um lugar que tem uma mesma qualidade de energia. É um parque nacional que você não tem acesso. Não tem como né, chegar. Né? Pelo menos não tinha da última vez que eu vi. Os acessos assim são super restritos. É, alguns lugares na Amazônia. Pô, eu sou doido para conhecer também. Né? Mas, aí, por exemplo, para ir para Yellowstone, coisa mais... é o destino mais visitado dos Estados Unidos. Né? A força por, que aquilo... americanos, por americanos. Por americanos. Uhum. Por americanos. É, a força que aquele lugar tem é um, é um negócio assim impressionante, é uma coisa que você chega lá, você fica vibrando o tempo inteiro, eu acho que por conta do enxofre no ar, aquilo dá uma limpada na mente você fica com uma clareza mental muito maior essa força de criação, justamente a gente está em cima de um vulcão, né? de um vulcão de, né? <risos> que se explodir, já era né todo mundo. É, vamos explicar é... para quem está tá ouvindo que o Yellowstone National Park ele não é um vulcão no sentido convencional que a gente entende uma montanha bicuda. Ele é um território muito extenso com atividade vulcânica, com águas sulfúricas, com geysers, né? E, ele, e existe essa previsão ah, quase apocalíptica de que o dia que aquele troço realmente entrar em erupção de verdade vai destruir um grande pedaço dos Estados Unidos com ele, né? É, ele levaria dois terços do território americano e provavelmente colocaria a Terra numa... Aquilo que eles chamam né, de inverno nuclear, de quando tem tanta coisa na atmosfera que a luz do Sol não chega. Né? É um supervulcano que já explodiu umas três ou quatro vezes dentro da, dentro da história do planeta. E é, o parque fica na caldeira dele, né? Que é uma, é uma coisa assim que estende milhares de quilômetros. Então, é, não, eu não estou em cima da montanha lá, né? Mas é... Na verdade, é em cima das montanhas rochosas. É, bem lá no finalzinho, mas é, é já é mais pro oeste, é um pouco, já é um lugar uhum. um pouco diferente. Fica no Wyoming, para quem vai pesquisar a localização desse parque, o nome é Yellowstone, que de fato tem montanhas amarelas, né? tem pedras rochosas amarelas nos vales, nas cachoeiras, nos rios que estão passando, nos canhões que estão passando ali. Eu estive duas vezes, quando eu fui intercambista, né, que eu fiz um intercâmbio em Idaho, então era vizinha, né, o estado vizinho ali do parque, e foi antes de eu entrar nas questões de bruxaria e energia, mas as duas vezes que eu fui foi de um encantamento absoluto, uma paixão por aquele lugar, com a força daquilo, e uma das vezes que eu fui, porque tem que lembrar que esses parques não é uma coisa que se faz a pé, se faz de carro, é tudo de carro. Não é tem tudo, é um tamanho, é o tamanho quase do, é, é, sei lá, o tamanho, de, não sei que território tem o Yellowstone, mas é como se fosse um grande pedaço de um estado, entende? É um, é um pedação de terra e tudo se faz de carro. E eu fui uma vez com uma, a minha escola lá de Idaho e era o clube de outdoors que se chamava. Então a gente foi de, de mountain bike, a fazer com bicicleta. Então eu estacionava as caminhonetes com bicicletas e aí, sei lá, 30 alunos de bicicleta seguindo o professor de bicicleta fazendo certas trilhas. E a gente desceu e fez a pé, andei no meio dos búfalos americanos, do bisão e tal. Foi muito louca, foi uma experiência que aí eu fui fora das estradas, saía fora da trilha da, da rota ali, foi muito legal. Mas me conta dessa tua, da energia, porque tem, então tem águas com cores, tem o cheiro do sulfur, tem os geysers, tem uma natureza muito exuberante e muito diferente da nossa aqui, 
Então, você foi para esse destino em busca como turista, como mago, tudo junto? E o que, é que você fez lá? Eu, eu, assim, eu, eu acho que depois de um certo tempo na, na nossa caminhada espiritual, principalmente quando a gente passa a viver disso, né, não tem mais separação entre CPF e CNPJ. Então, a gente vai como turista, mas não importa o que a gente esteja fazendo lá, alguma coisa vai estar tá acontecendo. Né, no nosso campo. Eu, na, a, o, dentro da minha cosmovisão, nós somos campos de energia se comunicando com campos de energia incessantemente a todo momento. Então, só o fato de estar nesses lugares já permite com que aquele lugar te nutra, te alimente e você troque com ele também. Leve coisas da sua natureza, da sua realidade local para aquele lugar, ajudando nessa interconexão entre todas as forças da Terra. Né? Então, é... Lá em Alostone, é... eu sinto lá uma energia dracônica, assim, imensa, tá? Essa coisa de formação da materialidade, essa coisa de formação do, do, do universo, é, tá muito presente lá. Eu acho o parque um grande dragão, né? eu, eu entendo aquele parque como um grande dragão. Então, é por isso que ele tem essa força de criação. E aí tá sempre cuspindo coisas, os geysers estão cuspindo, tem essa coisa do fogo para todo lado, penhasco de obsidiana, é, é, assim, é muito incrível. Então, lá eu entrei muito em contato com essa energia dracônica, que para mim é muito telúrica, e, e foi, assim, é, é, é meio difícil ficar descrevendo qualitativamente, né? Mas é, a gente tá lá, a nossa aura tá entrando em contato com tudo que tá lá. Então, o que eu fazia muito lá, nesses lugares que eu vou, são minhas práticas pessoais. E aí a gente começa a pegar coisas que o lugar está te trazendo também. Né? Traz detalhes, traz algumas vibrações diferentes, fala, ó, isso aqui você pode usar desse jeito. Não é para levar a pedra embora, mas essa aqui pega, leva com você para você ficar vibrando isso aqui também. Né? Em vários lugares falam, não leva embora, pelo amor de Deus. Né? É... Mas você está levando alguma força daquele lugar com você e você também está deixando. Então, acaba sendo uma troca muito diferente com a natureza. No final das contas, lugares de natureza muito exuberante, eles, eu acho que eles acabam tendo, no mínimo, um pouco dessa força que a gente está falando. E a questão da gente se abrir um pouco para esse contato, que a magia está acontecendo também. Né? É. Em relação a Yellowstone, essa questão de que a gente... Essa percepção ou essa coisa subliminar de que estamos o tempo inteiro sobre um vulcão traz muito essa questão da, do poder majestoso da natureza no sentido da beleza e da gente se colocar no nosso lugar, né? Então, tipo, uh, é, somos pequenininhos, isso aqui se movimentar nos, me destrói facilmente e tem a ver também com a gente... Uh, eu acho que esses lugares de força, como você está dizendo, tem essa conexão também da gente se sentir realmente, embora muito conectado, também apenas pequeno. Nossa, tem demais, tem demais. Tem, tem uma coisa que... É, isso é, é muito no nível material que acontece, né? Mas no, dentro do parque, especificamente em Alessone, tem treinamentos, tem pequenas aulas, pequenas palestras que os rangers dão é, sobre... Os, como você deve se portar lá para você não morrer, né? Como você deve se portar no meio da natureza é, para você não causar um acidente que te prejudique, que possa te matar ou que pre, e prejudique o par, prejudique as outras pessoas, né? É, é, isso eu já acho uma coisa assim que já fala, epa, pera. Né? Depois, se fica em contato com a grandiosidade desse mundo de uma maneira, é, aí, é, onde a beleza do mundo te toma. Não tem... É, é, é muito difícil ficar inerte ou ficar impassível quando a gente entra em contato com, com lugares assim tão, tão bonitos. Porque está tá expressando um valor universal, está expressando um valor divino, né? que é a beleza. E, que, né? e de algo que a gente faz parte, né? que, é o, que é o planeta. Que é até... Então, aquilo mexe, mexe na gente, né? de, de alguma forma. Uhum. De muitas formas, né? Achei legal isso que você falou, que não é necessariamente que você vai trazer uma prática toda diferente para esse lugar, mas você vai fazer os seus alinhamentos, os seus contatos. Você entra nesses territórios pedindo licença aos espíritos Sim. do lugar? Em todo lugar, às vezes até em praça aqui em São Paulo, 
Eu sei, tem praças aqui em São Paulo que tem uma atividade elemental tão grande que você chega perto, opa, licença, tudo bem, posso entrar, vocês me recebem, né? É, não, todo lugar eu, eu tenho por hábito fazer isso. Porque a gente está mexendo né, nesses campos, a gente entra em contato com eles e a gente que pratica o campo costuma ficar mais intenso. Né? Então, uhum. eles também precisam querer receber, estarem preparados, né, harmonizarem aquilo. E aí é uma, é uma demonstração também de respeito com aquele lugar. Então, sim, eu peço, eu peço permissão, peço autorização para fazer as práticas. Tem vezes que não vem autorização para fazer alguma coisa num momento. Né? Aí, num outro momento, pode vir. Uhum. É, teve, em Monte Chassa, teve vezes, né, assim, ó, agora não, mais tarde. Aqui não, ali na frente. Né? Aqui não é o lugar ideal, é, vai mais ali, a, ali do lado. Né? Uhum. Nós estamos exercendo impacto na natureza a todo momento. Não tem como passar nesse mundo, não deixar pegada, não deixar rastro. Eu acho que é a ideia também do que a gente está fazendo aqui, né? Mas que rastro a gente está deixando? Que pegada a gente está deixando? Que, que marca é essa que a gente está deixando? Né? Então, é, a gente também começa a, a, a pensar nisso. E, e se a gente não deixar nada para esse mundo, talvez esse mundo também não tenha deixado nada para a gente. Aí qual é o sentido? Né? Mas é, é sempre essa pergunta. Qual está sendo essa troca? O que, que você está deixando no mundo e o que, que o mundo está deixando em você? Uhum. Você acha que talvez... Vou fazer uma pergunta assim meio... Sei lá, de onde é que me veio isso. Mas, da mesma maneira que você sente a vontade de conhecer um lugar, você acha que o lugar também tem vontade de te conhecer? Isso já aconteceu em alguns momentos, de o lugar chamar, porque a gente está levando uma equipe, é, porque a gente está levando uma força, porque a gente está levando uma energia que é importante nesse lugar. É, já aconteceu várias vezes de sequenciais, de em viagens minhas, um, eu estava num lugar de desastre. Tem incêndio, passar do lado do incêndio. Nunca ser programado. Né? Numa dessas viagens, seu primeiro voo que chega depois de um terremoto, o primeiro voo, depois de um furacão, o primeiro voo que sai. Então, a gente que está trabalhando com isso, a gente não pode deixar de notar as sincronias. Então, assim, a gente trabalha. Por meu trabalho, ele é muito voltado também cuidar, ajudar. Né? Então, tem uma equipe de cuidadores, tem uma equipe de, 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 de seres que estão auxiliando. Você está indo para uma área onde teve... É, algum acontecimento dramático desses, alguma ajuda deve estar acontecendo também. É, os seres que estão conosco, é, eles vão ajudar. Né? Então, às vezes, a gente também está sendo chamado. Né? É, claro, não estou, ó, oh, vem aqui salvar. Não é isso, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está uhum. dizendo. Mas é uma coisa, assim, de estar tá fazendo uma doação, uma contribuição, como a gente faz, do, igualzinho a gente faz, quando tem alguma causa que que deixa a gente comovido quando tem alguma comoção, é uma doação de, só que é uma doação de energia, não uma doação material. Uhum. Né? É nesse sentido. Né? Não, uhum. é, é simples assim. Ó, acontecer esse desastre infeliz na litoral norte, mandamos ajuda. Né? Não é a mesma coisa. Está lá também acaba ajudando de alguma forma. Sim, sem dúvida. Tá. Vamos falar de Bighorn, para ficar ali nesse território do Wyoming ali. O que, que tem em Bighorn? Nunca me chamou atenção. Por que, que eu passei... Sou tão pateta? <risos> o que, que tem lá? Não é. É escondido mesmo. É um negócio que é, precisa de uma certa é, persistência para chegar. É, é um lugar realmente muito sagrado. É, inclusive, amigos meus que eu falei assim, bem, eles quiseram chegar, acabaram não conseguindo. É, Big Horn é uma, é, é uma região ali é, no Wyoming também, né? e tem o, tem o rio Big Horn, tem a, as montanhas de Big Horn, que é ali perto do, de Yellowstone, 90 milhas mais ou menos, e... Lá, por exemplo, aconteceu uma das batalhas mais importantes do conflito entre os brancos e os nativos. E foi uma batalha que os nativos venceram. Venceram nem eram guerra. Né? Eles tiveram um pau-hall antes, tiveram a visão de que eles venceriam, né? tiveram determinações do que deveriam fazer. E ali eles venceram naquela batalha e você... lá a gente percebe como a natureza também deve ter atuado para isso, porque é um local muito forte. Na montanha de Big Horn, que é um lugar que está lá, acho que 4 mil metros de altitude, 
tem a maior Medicine Wheel encontrada na América do Norte. Uau! É lá no topo. E... É, num... Assim, tem... Eu descobri por acaso, por acaso, eu tava... Na época, eu trabalhava ainda é, dentro de publicações, ainda fazia publicações editoriais, livros didáticos e tal, e estava fazendo uma pesquisa para um trabalho que eu estava fazendo e caí por um acaso é, num site bem acadêmico até, falando de, sobre The Big Horn Medicine Wheel. E eu fiquei animadíssimo para conhecer. Detalhe, eu tinha acabado de voltar de Yellowstone a primeira vez, também passei do lado e passei batido. Tá. Foi na volta. Aí eu falei, eu tenho que ir lá. Aí no ano seguinte eu juntei dinheiro, fiz maior esforço, fiz um monte de frila e voltei. Né? Só que quando eu fui, não tinha Waze. <risos> né? não, não existia Waze. É, até acho que existia Waze, mas não tinha essa coisa da gente no nosso celular fun fazer funcionar em outro país. Né? Uhum. É, aí eu tinha um GPS que não achava lugar. Eu sabia mais ou menos onde era o lugar, mais ou menos, né? Aí eu fui, sentei, meditava, sentia o caminho, via, ia vendo, sentindo, percebendo o caminho, ia indo, ia indo, ia indo, ia indo. Aí, de repente, eu cheguei no sopé de uma montanha e começou a subir a montanha, começou a subir a montanha. E aí, chegou lá no topo da montanha, da montanha tinha entrada, né? Big Horn Medicine Wheel, né? É, é National Park, assim, é Medicine Wheel, acho que só, né? E aí tem um, você estaciona o seu carro, para ali e você faz uma trilha de uns 800 metros, uma coisa assim, para chegar na Medicine Wheel. E é, 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 é como ir, é, aquelas experiências que a gente encontra descritas, de como ir a um oráculo, um local sagrado da antiguidade. Que você tem que fazer uma peregrinação, que você tem que percorrer um terreno acidentado, né? e que aí que você sobe, desce, né? e aí você vai entrando em contato com aquilo que você vai fazer lá. Na época, eu tava com uma namorada, ela tava junto, ela viu tudo isso, até, até testemunha dessa história de como a gente chegou lá. E ela tinha algumas questões de saúde, e uma das coisas com o Big Horn é Medicine Wheel, né? Tem um... É, esse nome não é, não é à toa também. E você roda, você gira, você vai andando ao redor da roda, né? E se concentrando no trabalho que você quer desenvolver. E ela foi, fez a parte dela, ela terminou e falou, nossa, eu tô diferente, eu acho que eu tô curado. Foi, foi muito legal. Foi muito legal essa experiência. É, aí é, a gente desceu, tal. Enfim, a gente ficou lá mais um tempo. É, curtiu o lugar, porque a, a vista é sensacional. Você tá no topo de uma montanha, numa região já, já montanhosa. Uhum. Né? O, 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 o tempo vira com muita facilidade. Né? De repente tá chovendo... Eu gravei um vídeo lá para o Consciência Próspera, do Samuel e da Juliana, é, explicando o que, que era, e o vídeo, a, a, o tempo vai mudando. De repente está tá tudo aberto, aí vai fechando, vai fechando, começa a chover, começa a ficar névoa. Eu acho que até tem uma parte que eu, é, do vídeo que eu, que eu desapareço na névoa, e aí eu tive que regravar o vídeo aqui em São Paulo explicando. Né? Ficou um vídeo como, como de uma né, aula pelo Zoom. É... E eu voltei lá mais uma vez depois disso. Né? Foi... Voltei sozinho, é... foi quando eu fiz essa palestra, e para mim foi uma experiência incrível. A sensação que eu tinha era que eu estava é... num lugar que estava é... me colocando assim no topo do mundo, sabe? No sentido de: olha, aqui você está enxergando muita coisa. E sim, naquele momento eu comecei a intuir muita coisa, comecei a ter algumas respostas pessoais importantes, um direcionamento muito importante para o meu trabalho, né? um sentido de conexão muito forte. Eu sentei, meditei, agradeci, né? fiz a minha própria prática pessoal e sabia que ali eu tinha recebido alguma coisa que ia se desenvolver nos próximos meses uhum. e nos próximos anos. E foi realmente, depois de um tempo, não muito tempo, eu já estava começando só a trabalhar com com o esoterismo, né? com as leituras e com os atendimentos. Will, descreve para gente que tá eu que estou te ouvindo e quem está conosco, o que, que se vê numa Medicine Wheel? Porque a Medicine Wheel geralmente é um círculo dividido em quatro quadrantes, né? Uhum. É isso que está lá? É com pedras? É desenhado? Pedras. Com pedras. Não, é com pedras. São pedras, é, é, é um círculo que tem vários aros lá e uhum. pequenos círculos 
é, ao redor desses aros. Uh, é, tá cercada, tá cercada por arame farpado, porque, né, ser humano vai querer entrar, vai querer pular, vai querer fazer fogueira, vai querer fazer churrasco. Então, eles tiveram que cercar, deixar tudo bonitinho ali. E aí, o pessoal, no arame farpado, na cerca, amarra alguns tecidos com os pedidos. Então, você não consegue entrar dentro da Médicine Wheel, você fica não. no entorno dela. Você pode girar ao redor dela, tem até um, tá. um caminhozinho, assim, que eles fizeram, uhum. mas você não pode entrar dentro. Tá tá? Quem pode entrar são os nativos. As tribos. Uhum. O, é, o lugar é fechado. Assim, se eles aparecem lá, fecha a visitação. Então, quando a gente vai lá, ainda é, tem essa questão. né? Pode acontecer um dia antes de você chegar e não poder subir, porque as tribos estão lá fazendo o trabalho delas, estão fazendo a celebração, e aí ninguém pode, é, pode chegar. E se você tivesse, também tem que sair. E eu acho... Obviamente, é isso aí, tá? é o correto mesmo a se fazer, é deles, né? Sim. A gente tem o privilégio de, de poder observar aquela maravilha. Parece muito simples, né? A, a, a roda medicina, parece, mas não é. É uma reprodução do universo conforme eles estavam é, vendo, né? E aí eles reproduzem daquela maneira que é um, um desenho com as pedras, né? E aí você percebe, de fato, aqui tem uma força muito diferente. Né, que tem um, um negócio te conectando a algo muito elevado, muito poderoso, algo muito é, também profundo, né, muito telúrico, muito poderoso. Ali você fala, não, aqui é, né, é, é, nós somos a ligação entre o céu e a terra. Aqui, ali, você está vendo claramente que é um lugar onde essa ligação é incrível. Né? Então, é, é, esse é um dos lugares que, assim, que eu fiquei mais emocionado assim, de visitar, é um dos lugares mais fortes e, e é um dos mais, de mais difícil acesso. Assim. Não é fácil chegar... É, não é que é difícil chegar é, por questões de estrutura. Não, percebe que é um... Deu para perceber que é um privilégio estar lá. Tá certo. Que não é... Não, não é estamos essa. aqui anunciando onde estamos, né? É, tipo, é. encontra quem tem que encontrar. Beleza. É, você tá aqui, agradece e, né? E, e é isso, agradece muito porque você tá aqui. <risos> tá certo. A gente vai fazer uma breve pausa e já vamos continuar com essa conversa nos lugares sagrados nos Estados Unidos.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Retomando, entonces, este Paganos del Mundo, hablando de lugares sagrados, na conversa con Will Valadão. Will, tenemos ainda para explorar neste bate-papo Sedona e Monte Shasta. Vamos falar de Sedona, que foi uma coisa que também me surpreendeu muito quando as minhas amigas americanas de paganismo falavam o tempo todo de Sedona. Eu não tive a oportunidade de visitar, mas eu cheguei a ganhar pedrinhas do deserto de Sedona de perto do vórtice. Então conta o que, que chamou em Sedona, como é que foi visitar, o que, que tem lá, o que, que você fez lá. Em Sedona foi uma, é, uma experiência, claro, uma experiência do mesmo tipo, mas um, de uma vibração assim, muito diferente. Eu, eu fui lá por sugestão desses amigos que eu comentei, o Samuel e a Juliana da Consciência, Consciência Próspera, né, que eles tinham um contato, que é esse professor amigão meu, amigão, chamado Bom Montenegro. Ele reside em Sedona, ele é um xamã. Ele estuda xamanismo, pratica já há muitas décadas xamanismo e budismo tibetano. E ele vai trabalhando com isso e ele também é, leva as pessoas a visitar os lugares sagrados que tem lá em Sedona, os vórtices né, e as formações rochosas. Então eu fui lá por sugestão. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu comigo foi cair o queixo, porque eu acho Sedona o lugar mais bonito que eu já tive. Eu, sou, eu, achava, eu achava alguns lugares do Rio de Janeiro lugar mais bonito, assim, tem alguma, tem alguns lugares, você passa na enseada de Botafogo, é um negócio deslumbrante, de cair o queixo, né, é, ali no Rio de Janeiro, no litoral norte de São Paulo, tem umas praias que são de, assim, de chorar, de tão bonitas, né, e aí, Nordeste, tem, tem um monte de lugar, né, Natal, mas Sedona é o lugar mais bonito que eu já vi. É aquela coisa vermelha. Porque viva. é deserto, parece impossível pensar parece, nisso dessa forma. Mas lá é um vale no deserto. E é arborizado. Tem muita árvore. É, tem as árvores que... Tem muito junípero que se retorce por conta dos, dos vórtices. O junípero é uma árvore muito sensível à atividade é, energética. E aí você percebe que está acontecendo alguma coisa porque ele começa a se retorcer. Assim, onde tem um vórtice mais forte. Né? E... E aí ele levou a gente, o, o Bo levou, né, quando eu fui, né, levou em algumas ruínas, né, levou em algumas é, ruínas de civilizações que habitaram aquele, é, aquele local, né, que, que aí, enfim, mudaram ou desapareceram. Levou em Hope Land, né, Hope é uma tribo que habita ali dentro, perto de, do, do Arizona, do Novo México, é um território só deles, né, eles estão dentro do Navarro Nation, o território de Hope, e eu conheci algumas figuras fantásticas, né? na Ruana, por exemplo, Ruana Jackson, é, a gente conversou bastante, ela levou a gente para ver a Pedra da Profecia, né? é, explicou o que, que, é, o que, que era as quatro vindas, né? as, enfim, as er como eles entendem, aquilo que a gente chamaria de eras. Né? Então, Mas, ela, ela é Hope? Ela é Hope. Então, ela está explicando a cosmologia, a cosmologia deles, né? Então, eu falo das quatro vindas, são entendimento deles sobre a cosmologia deles. Tá, Sim. acontecimentos planetários. Uhum. Explicou que eram as catinas, que são essas forças cósmicas que eles recebem aqui na Terra através de, e, e, e depositam eles em bonecos e tal. Então, ele levou para vários lugares ali, né? Só que Sedona uhum. é um lugar que tem essa natureza viva, muito forte, muito pulsante dentro do deserto, né? E é um vale. E aí, por conta de ser um vale, eu acho que tem alguma questão geográfica e geológica que permite com que tenha alguma, alguma vegetação, principalmente essas plantas mais rasteiras. E naquela região dos Estados Unidos, em, é, a gente encontra vários desertos que têm muitos arbustos, né? Tem uma vegetação arbustiva é, assim, bastante é, presente. Né? E em Sedona elas já são um pouco maiores, são árvores já de médio porte, algumas, algumas aparecem. Né? É, a cidade parece... É esculpida na pedra, tá? a, a cidade mesmo, as habitações, ela parece esculpida na pedra e nas formações rochosas, que também são vórtices. E essas formações rochosas são de um laranja, de cor de terra, vivo, mas com aí as, essas árvores, esses arbustos, dão uns tons de verde, né? que uhum. fica uma mistura, uma coisa assim sensacional. 
E aí tem, por exemplo, é, para você construir a sua casa na cidade, ele estava explicando, o Boa estava explicando que você só pode usar uma determinada paleta de cores para você não ferir essa harmonia com o local. Então eles foram construindo uma cidade que a interação ela tende a ser um pouco mais harmônica. Né? E aí, o que, que tem a beleza lá? Né? Essa coisa que parece que você tem contato com a carne da terra. A sensação para mim é essa. Né? Até pela cor, né? essa cor laranja viva, né? o, o, os vórtices se manifestando, né? um acolhimento, um acolhimento assim que você sente em Sedona. É uma terra que cura. Da terra né? em si, o acolhimento. Da terra em si. A, a, o Boa, ele tem uma filha que chama Priscila. Eu fiquei, a gente ficou próximo da minha amiga. Ela chama Sedona de útero. Ela que chama. Né? É, porque assim, é, é realmente, você sente um acolhimento com um lugar que é, é, é muito diferente. Uma experiência assim, é, uhum. é muito legal. E assim, uma presença elemental, eu acho que é dos lugares que eu fui a mais forte. Porque tem elementais de muitos tipos. Muito. Tá, então, quando você fala elemental, você está incluindo todo tipo de férico, encantado. Tá. Sim, 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 sim. Inclusive, os que habitam nas encostas das formações, né, das formações rochosas, né, Bell Rock, é, Churchill Rock, essas coisas, tem seres feéricos de uma beleza, assim, incrível. É, realmente, isso parece estar numa terra encantada lá. É, e aí tem um movimento místico muito forte lá, então eu, eu acho que isso ajuda a alimentar tudo que está acontecendo, porque é uma cidade que vive muito do turismo e que também vive do turismo esotérico, muito intensamente. Então, todo lugar tem uma loja esotérica, todo lugar tem uma medição de aura, tem fotoquilha, tem, então, tem uma experiência assim, muito legal de você tirar a fotoquilha depois de você entrar em contato com esses lugares e perceber a diferença na sua aura. Uau, que bacana. Tenho... Vou Eu... falar da foto aqui, né? porque deve ser gente que está ouvindo que não conhece. Isso é uma foto, uma, uma técnica de fotografia que, na verdade, capta as cores da nossa aura. Isso é um negócio que não é novidade, é um negócio antigo. Não, é velho pra caramba. É velho pra caramba. Quase 100 anos, né? É, mas uh, saiu do radar de muita gente, então lá eles têm a foto Kirlian. Que bacana. Explica o que, que é o vórtice. Para as pessoas entenderem física e energeticamente, se há, porque há objetos tem medição que capta, né? Que tem um troço acontecendo. Dá para a gente captar com a mão. Assim, quem é mais sensível, quem, por exemplo, uhum. faz reiki, faz cura prânica, sabe ativar os chakras na mão para sentir a energia. Não, gente, não precisa ser, assim, é só saber fazer isso, praticar, você consegue pegar onde o vórtice está acontecendo. Tá? Uhum. É, tem os, as varetas de radiestesia que captam. O vórtice, basicamente, é energia em movimento. Tá? É a energia de uma determinada vibração que se concentra e está em movimento. Então, tá? como e aí tá gerando um redemoinho de energia, não é isso? É um redemoinho de energia que está gerando. Tá em... É um redemoinho de energia, vai formar um movimento, vai formar um campo eletromagnético. Uhum. Né? É muito parecido com o um chakra. Tá. No, nosso, no nosso corpo. E aí é, você vai lá com as varetas, ou quem gosta do pêndulo também, o pêndulo fica louco em alguns lugares. Né? Uhum. Óbvio, porque tá pegando a energia. Mas, ó, você quem é mais sensível consegue ir medindo assim com as mãos, né? Então é, é intenso lá mesmo, não é? Não é nada de outro mundo, gente. Você falando de sério, é um negócio. Você ficou hospedado lá? Fiquei, fiquei alguns dias lá. Das... Como é que é dormir nesse lugar? Porque geralmente não se dorme muito bem quando tem muita energia perto. Eu, é, Sedona é um pouco diferente. Eu dormi bem é, e até estranho porque eu... Né? A gente estava conversando, tem umas questões de respiração, de apneia. Eu não costumo dormir tão bem lá, eu dormi bem. Olha. É, dá uma apagada, assim, legal. É, acho que ajuda a relaxar, porque é um, é um lugar de cura muito intenso. Muito intenso. Então, eu acho que você acaba é, dormindo legal. Eu fui três, três ou quatro vezes para lá. Uma das, das vezes eu fui com uma namorada extremamente sensível. É, ela também ficou de boa lá. E ela é vidente, super aberta, ela é legal pra caramba. Uh, e, uh, enfim, com uma prática super forte também. E ela também não teve muito problema pra dormir lá, pelo que eu me lembro. Tá bom. Uh, então, é, é um lugar de cura, você tá lá sendo cuidado. Tá, A esse, útero, é esse útero faz isso, então, acolhe. Que bom, ah. que bom, bom saber. 
E vamos falar de Monte Shasta, que foi o primeiro nome que veio. E se eu ouvi esse nome e decidi que eu tinha que conhecer esse lugar da minha vida. É... Que é um monte, né? Se você olha a fotografia. É um vulcão. É um, é um monte. É, um, é uma montanha a olhar, assim, né? É isso. É uma montanha linda, com neve no topo. Bem aquela coisa de, de filme, de desenho, né? É... Tem todo também um movimento esotérico ao redor do Monte Shasta, é muito associado aos mestres ascensos, ao pessoal da teosofia, né? Tem gente que considera lá o local de o local onde San Germán reside no mundo, né? Eu acho que ele reside em vários lugares, não só lá, mas lá sim você consegue sentir a presença dele, até porque tem muita gente, tem gente lá praticando e trabalhando com ele, né? Cultuando. Então, a presença se manifesta, né? Onde ela está sendo chamada, ela vai. Uhum. Né? Shasta é um local onde os nativos da região falavam que é por onde Deus começou a criar o um universo, onde o grande espírito começou a criar o um universo. É, de novo, um lugar que tem uma força de criação imensa, só que lá é uma harmonia, é uma paz, que é, assim, é muito encantador. É muito bom estar tá lá. É um lugar, e é um lugar que você encontra, aí espiritualmente falando, você encontra tanta gente, tantos seres desse plano, de outros planos, de outros planetas, de outras linhas, que parece um grande entreposto cósmico mas tudo em muita paz, muita harmonia. Né? É uma cidadezinha de 4 mil habitantes, se eu não me engano, da última vez que eu vi. É, é muito pequenininha, chama Mount Shasta City. Tem duas cidades... E tem um que pouquinho... estado americano? Califórnia, no Califórnia. norte da Califórnia. Fica perto da fronteira com Oregon. Tanto que tem uma cidade, até tem voo para essa cidade, chama Redding, e na Califórnia, e algumas cem, cento e poucas milhas mais para frente, tem uma outra cidade com um aeroporto pequenininho que chama Medford. Né? Então, tem algumas cidades, assim, o Oregon ali, o sul do Oregon, também tem vórtices. Né? O Oregon é um estado bem louco, assim, de passar. É, que uma vez eu saí de Shasta para ir para Yellowstone, de carro, né? Porque aí passear lá, ver a natureza, eu acho legal para falar, eu adoro dirigir. Né? E aí você passa pelo Oregon, também é uma natureza exuberante. Só que é um estado que você percebe que as coisas estão acontecendo de uma maneira meio caótica, né? Então, de repente, você cai numa floresta, você sai da floresta e abre para um lago, né? É tudo meio assim. Mas, enfim, voltando para Shasta. É, fica bem ali no norte da Califórnia e é uma, um lugar muito procurado para esportes de inverno, para turismo de inverno, né? Porque, sim, é uma montanha. De, a partir de novembro, inclusive, eles é, fecham... Uh, uma, a estrada já num, numa parte do acesso à montanha, tem uma estrada que vai até é, um, um platô ali no, no meio da montanha, onde você pode estacionar o carro e começar a fazer várias trilhas. Uhum. Né? Tem várias trilhas disponíveis e aí, inclusive, também começar a escalar para subir no topo da montanha. E eles fecham uma parte dessa estrada a partir de novembro, porque começa a nevar e já era. E aí, serve pra, o que, que você pode fazer lá? Esporte de inverno, para quem vai no inverno. Uhum. Né? E, então ela, ela era muito procurada por isso e tem algum movimento esotérico é, lá, né, nesse sentido. Tem uma força muito grande, tem ali perto um retiro que chama Stewart Springs, que é um, um, um não é bem um retiro, é um, hotel, é um hotel, né, que lá tem banhos minerais como esses de São Lourenço, né, uhum. que a gente tem em São Lourenço em Poços de Calda, Poço de Caldas, e é, é muito legal esse lugar, porque aí você toma o banho, você fica alguns minutos ali na banheira, né? E aí você vai num, num riacho que passa ali na propriedade, se banha no riacho e volta para a banheira. Aí você fica lá, trabalha com a água mineral trabalhando em você, aí você volta para o riacho, é, toma o banho e volta para a banheira. Né? E aí depois você, antes ou depois você faz uma sauna. Então, esse retiro ali, por exemplo, com essa energia lá de Shasta é muito bom. Ele é ótimo. Né? Parece muito purificador né, estar muito, lá. Muito, muito. É, é, é purificador num sentido muito diferente desse que a gente entende como limpeza energética. É, é purificador num sentido assim, muito de natureza, assim. Né? Tipo, a terra está te purificando Você está rolando na terra, mas está se purificando 
sabe? É, hum. é, é algo... Pode parecer contraditório, mas acho que o pessoal aqui vai entender. Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, repete, como é que é a história que os nativos falam que é por, por esse ponto... Lá que, 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 que o, o grande, grande espírito, espírito... Começou, começou a criação. E tem um, um riacho que chama Panther Meadows. Ele começa a fluir do lugar específico onde o grande espírito começou a criação. Uhum. Né? É um lugar absolutamente sagrado. Tem, inclusive, épocas do ano que ele fica fechado para preservação. Uhum. Né? Panther de Pantera? Panther de Pantera. Né? Meadows, Panther Meadows, Meadows clareiras é. da Pantera. Uhum. É, e aí tem o riachinho descendo. E aí esse riacho que ele vai para um lugar na montanha. E tem, no, na base da montanha, tem o, uma das, das nascentes do rio Sacramento, que é um rio super importante lá para a Califórnia. Né? Que é uma das nascentes que pega a água da neve que sai da montanha. Né? Tem uma nascente ali. É, toda nascente... É... Aliás, fica a dica para quem está nos ouvindo. As nascentes de rio são sempre lugares sagrados. São sempre lugares sagrados, por exemplo. Então, lá tem o vulcão, tem a nascente, está perto do deserto. Tem uma montanha de obsidiana, algumas milhas ali para frente, chama Glass Mountain. Uau. Né? Que tá dentro de um. tá muito perto de, um, é, de uma bacia de basalto. Que é, é, é diferente, tá lá também. Mas nessa Glass Mountain você, você sobe e você anda em cima das pedras de obsidiana. Aí é outro tipo de limpeza. Né? Aquela uhum. limpeza do obsidiana fica cortando coisa em você. Né? Mas é muito, é, é muito interessante também. E. É, e ali também tem petroglifos de civilizações bem antigas, bem antigas que habitaram o lugar. Então, é, dependendo da rota que você está fazendo, é, você acaba caindo naqueles, é, nesses petroglifos. De um lado tem o, o petroglifo e de outro tem um, de, tem um derrame basáltico assim, vulcânico. Né, de uma coisa que explodiu há alguns milhares de anos, mas geologicamente é muito recente, você ainda vê todos aqueles pedregulhos de lava que se resfriou uhum. nos, últimos, nos últimos milênios. Então, assim, tem, é uma, por isso que eu falei, é uma coisa assim, tem tanta coisa confluindo em Shasta que parece esse grande entre, entreposto cósmico. Né? E aí tem realmente, é, quem gosta de desenvolver o lado mediúnico, quem gosta de ter contato com seres de outros planos, lá é um prato cheio, porque é, é seres desse plano, dos outros planos, de outros planetas, de tudo quanto é lugar que dá para imaginar no universo. Maravilhoso. Tá? É, é, é muito legal lá. Will, para a gente encerrar essa conversa, queria que você sugerisse uma prática simples para quem vai num lugar que sente que tem essas forças dessa forma. O que, que é uma coisa que as pessoas podem fazer que seja né, simplificado? O que, que você sugeriria? Enfim. Assim, é, a primeira coisa é respirar no lugar. É parar e respirar. É parar e ficar respirando, só ali. Tipo, né? Isso vai trazer para o presente, vai fazer entrar em contato com o lugar. A primeira coisa é respirar o ar daquele lugar, pôr os pezinhos no chão. Né? Eu acho que prática simples, a primeira é essa. Uhum. Né, que é, é física. Né? Mas eu sou um fã declaradíssimo, absoluto, da árvore cósmica. Ela está presente ah. em todos os meus trabalhos. Desde que eu aprendi ela há quase 20 anos atrás, eu faço quase todos os dias. Uhum. Eu acho a árvore cósmica uma prática extremamente simples e uma das mais eficazes que existe. Concordo então, com você. É, é, chega num lugar sagrado, faz a árvore cósmica que você tá, tá bem. Não precisa fazer mais lança nada. Lança as raízes, lança, lança as raízes profundas na terra, lança sua copa nas profundezas do cosmos. Exatamente. É. E, é, e tá perfeito. Não? Eu realmente acho que... É, a não ser que você tenha algum objetivo muito específico, que você esteja indo com alguma missão, com alguma coisa assim, não precisa mais que isso, não. No, na maior parte das vezes. É, é, é muito bom. É uma comunhão né, que a gente busca Sim. com esse local. É só isso, né? É estar e entender e entrar em contato verdadeiro. Tá bom. Sim. Will, querido, muito obrigada por esse papo maravilhoso. Fiquei viajando junto contigo aqui nessas descrições. O prazer foi meu. Adoro falar dessas viagens. Amo falar disso. Dava muita vontade de voltar. É, espero que logo aconteça e foi um prazerzão. Um abraço para você, um beijão para você, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Paganos del Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast. 
creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. 